0: Itt a Greenfo podcastja. A hazai net zöld iránytűje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Napjainkban már egyre több építőipari vállalatnál is a szervezeti kultúra természetes részévé vált a környezetvédelmet is szemmel tartó gyártás. Az ökológiai lábnyom és a hulladék mennyiség csökkentése az építőiparban is a gyártó és a megrendelő közös érdeke, hiszen ez mind anyagi, mind morális szempontból előnyére válhat úgy a cégnek, akár csak az építetőnek. De hogy is van ez a gyakorlatban? Például acélcsarnokok megrendelése, gyártása, építése esetén. Mai podcastunkban egy igazán megfontolt, alapokon nyugvó példát is bemutatunk az ipari mezőgazdasági beruházások világából. Én Sarkadi Péter vagyok, beszélgetőtársam pedig a Frisomat Kft értékesítési vezetője, Mészáros Zoltán. Te mit szerettél bele ebbe a területben. Nem egy hétköznapi szakma acél szerkezetű csarnokoknak a forgalmazása?
0: Valóban nem. Azt gondolom, hogy akkor, akkor lesz sikeres egy értékesítési folyamat, akkor lesz sikeres egy értékesítő, hogyha olyan terméket árul, olyan szolgáltatást kínál, amiben hisz. Amit úgy tud az ügyfélnek ajánlani, hogy közben nincsen összefonva két úja a háta mögött, hogy Igazából az nem annyira igaz, mint amennyire én állítom, hanem tényleg hitten lehet, hogy ha, ha én azt mondom, hogy ez a csarnok ez 15-20 év, 30 év múlva is ugyanitt fog állni, akkor nem kell álmatlanul forgolódni, hogy ez vajon tényleg valóra válik-e. A cég 31 éve van Magyarországon, ezért egy elég régre visszanyúló referencia listából lehet rábökni egy-egy csarnokra, hogy lámlám, lám, ez még mindig, mindig áll.
1: Van egy-két ilyen ismertebb épület, vagy hát ezek azért úgy általában a település széli nagycsarnokok, amik mellett ugye elsuhanunk autóval. Ipari parkokban
0: is előfordul jellemzően, de ugye itt magánfelhasználók is vásárnak épületet, tehát az ipar számtalan területén megtalálhatók Talán itt a Közelben mondjuk a Szigetszent ipari parkot ki tudom emelni, ahol több nagyobb épület is található.
1: A magánszemély személy az mit jelent? Mondjuk kis vállalkozás, nem? Tehát nem én otthon telkem végén.
0: Egyszer-egyszer ez is előfordul, de jellemzően igen, inkább az egy egyéni vállalkozók, tehát ahol tényleg egy-két fős cégek, ahol, ahol egy gépet kell tárolni, vagy egy kisebb péküzemet szeretnének benne üzemeltetni. Tehát azért jó megoldás az acélcsarnok, mert ugye ebben számtalan tevékenységet lehet folytatni. Talán a határát az a tűzvédelem. Adja meg egy ilyen épületnek. Tehát amikor olyan tevékenységet folytatnak benne, ami egy komolyabb tűzvédelmi előírásnak kell, hogy megfeleljen, ott kezdődik esetleg egy másik építanyagnak a használata, más technológiák.
1: Mert hogy ott mondjuk beton kell? Így van. És Így ez van. nem lehet, hogy egy ilyen vázast beborítok valami égésgátló réteggel, vagy az már korban de, de, de lehet
0: a tűzgátló festésnek a használata, az egy teljesen bevett szokás a esetében. Ezzel lehet bővíteni a tevékenységi köröket vagy a benn létszámát növelni, vagy esetleg a szintek számát növelni. Ugye ezek a tényezők hatnak arra, hogy milyen besorolásba kerül az épület, de ez is egyszer ugye véget ér. Tehát most, ha gondolsz egy teszkóárházra, vagy egy lázára, ahol sok szinten több száz ember tartózkodik egyszerre, az nem ennek a technológiának a célterülete, teljesen természetes, hogy ott vasbeton szerkezettel eleve sokkal nagyobb felületeket lehet lefedni.
1: Tehát, hogyha valaki abba gondolkozik, hogy hát egy kicsi, vagy egy ilyen közepes méretű csarnokra lenne, Szüksége, és egy ilyen fémszerkezetesre gondol, akkor ott mennyire szempont az ár, és Például mennyire szempont az, hogy ez környezetbarát legyen? Mert arra majd ki fogunk térni, hogy ez alapvetően nagyon sok szempontból zöld megoldás.
0: Valóban így van. Több szempontból zöld a frizomatnak a terméke, és erre nagy hangsúlyt fektetnek az anyavállalatnál. Azt gondolom, hogy elvárás szinten, tehát főleg kisebb épületek esetében ritkán fogalmazódik meg még az ügyfelek részéről, hogy ez mindenképpen zöld megoldásként szeretnék felállítani. Holott nyilván azok a tényezők, ami miatt ez egyrészt környezetkímélő, és mondjuk időtakarékos, összecseng az ügyfélnek azon elvárásával, hogy, hogy lehetőleg ez egy elérhető áron valósuljon meg. Mert az, amivel mi azt gondoljuk, hogy a, a környezetvédelemért teszünk, az egyben költséghatékonysággal is jár, ezért tudunk olyan áron forgalmazni, ami a minőséggel abszolút szinkronban jelenik meg az ügyfeleknél. Így ergo zöldet választanak ők is, csak ez azért még nincs teljesen Egyetemben de ki kimondolat.
1: Te, te, mint értékesítési vezető, ugye nyilván sok vevővel vagy megrendelővel találkozol, és ott például mondjuk szerinted az számít, hogy az adott cégnek a vezetője vagy a menedzsmentje az ilyen gondolkodású vagy elvárású, vagy esetleg az adott cégnek a tulajdonosai, mondjuk a külföldiek, ott meg hát ez, ez így egy ilyen elvárás, hogy hát igen azért legyen zöld, mert ez ez egy PR szempontból is fontos. Az ipari épületeknél
0: még nem gondolnám, hogy nagyon jellemző vagy hogy sűrűn előfordul. Ugye. Ez a fajta mentalitás főként multinacionális nagy nemzetközi vállalatoknál kerül előtérbe. Ott nagyon hangsúlyos, ott fontos, hogy egy ilyen cég megjelenjen, és példát mutatva a leányvállalataink keresztül próbálja ugye ezt a szemléletet népszerűsíteni. A mi ügyfeleink, ők a kis és középvállalkozásokból jönnek. Nem az elsődleges szempont még. A részükről ez az elvárás, hogy ez zöld legyen. Bár hozzá kell tenni, hogy ahogy vissza is az előző gondolatomhoz, hogy tulajdonképpen az... Elvárás, de nincs kimondva, hogy ennek ez az oka, mert például számtalan alkalommal keresnek minket azzal, hogy elbírja a csarnok a napelemeket a tetején. Ugye ezek jellemzően nyeregtetős épületek, tehát egy gerinc, két irányba lejt a tető, és a kettőből a legtöbb esetben ugye az egyik oldal használható arra, hogy a, ami a megfelelő irányba áll ezáltal egy aszimmetrikus terhelést ad az épületnek, ha azt megrakják. De tövel is ugye ott felmerül a kérdés, hogy azért több száz, esetleg több ezer kiló rákerül, hogy ez, ez hogyan hat az épületre. Tehát igazából vannak terveik, amik a zöld energiára, meg a, annak a felhasználásra vonatkozik, így találkozunk velük.
1: Végül is, hogyha mondjuk ez... Anyagilag is megéri zöldek lenni, akkor ez teljesen egyértelmű. Na akkor nézzük, hogy milyen előnyei vannak egy ilyen technológiának, mondjuk egy hagyományos betontégla csarnokkal szemben. Első, amit itt érdemes megemlíteni, az a
0: gyorsasága. Ugye a mi termékeink, a mi épületeink, azok előre vágva, furatolva, mint egy nagy méretű építőjáték érkezik meg a helyszínre. Minden luka helyén egy raklap csavarral, alátéttel, és a kollégák ott a helyszínen csavarozzák össze a, a az épület Minden oldható kötés nálunk.
1: Tehát mint egy svéd bútoráruház?
0: Mint egy svéd bútoráruház, így van.
1: Jó, na de akkor még menjünk vissza egy picit, mert ugye a történet a megtervezésnél kezdődik. Tehát mondjuk nekem van egy telkem, és azt mondom, hogy kell egy nem tudom én 2000 négyzetméteres csarnok, mert ott valamilyen tevékenységet akarok elindítani, akkor ez hogy működik? Ez úgy működik,
0: hogy, hogy rögtön az elején vagy kiderül, vagy elmondod, hogy ez egy meglévő tevékenységnek az elhelyezése lesz ebben az épületben, vagy valami teljesen új. Ha van konkrét elképzelő méreteit tekintve az épületnek, hogy ez x méter széles, y hosszú és milyen magas legyen, akkor azzal abban ki lehet indulni. Viszont a mi feladatunk az is, hogy az épület ne legyen feleslegesen túltervezve méreteiben. Mert egyrészt energiát, víz, fűtés, hűtés, maga az épület is nyilván jóval drágább, és feleslegesen épít egy nagy monstrumot, amikor nem is feltétlenül van szükség rá.
1: Na de akkor a ti szakembereitek kimennek, mondjuk megnézik, és egy komplet kész tervet az adott helyre elkészítenek, megterveznek?
0: Nem teljesen. Eső körben mindig az értékesítővel áll kapcsolatban az ügyfél. Ez az értékesítőnek feladata, hogy felmérje az ügyfél igényét, ha esetleg szükség van rá, akkor adjon neki egy kis támogatást abba az irányba, hogy hogyan tudná a legoptimálisabb épületet megépíteni méreteiben. Ugye ez nyilván a felhasznált anyagoknak a mennyiségét is befolyásolja, ez is ugye a költséghatékonyság, a környezetkímélésnek az egyik támogató eleme. Első lépésként ez a legfontosabb, hogyha körvonalozódik az épület, ugye emiatt az előre mi rendszer miatt, mi viszonylag gyorsan tudunk egy árajánlattal reagálni, hiszen súlyalapú a számítás. Hamar lát egy, egy büdzsét az ügyfél, hogy, hogy neki ez mennyibe fog kerülni. Majd, hogyha ezzel így tudod, már döntöm, hogy ezzel kapcsolatban tudod dönteni, akkor kell a tervezőnek képbe kerülnie. Őt mi ellátjuk információkkal, hogy mekkora, tehát mik, a, mik a mi méreteink, tehát ugye nem egyedi gyártás az, hanem egy egy rendszerhez kell a tervezőnek a a alkalmazkodnia, és akkor a tervező munkáját segítve az épületet nagyon gyorsan papírra lehet vetni.
1: Tehát akkor a meglevő idézőjelben legúj elemekből összeválogatja, hogy ebből ennyi kell, ebből ennyi kell, ebből annyi. Amúgy a más munka csak annyi, hogy kell valami betonalapozást, meg a közműveket valahogy bevinni, és utána Pitypújba, nem tudom én, egy-két hét alatt mondjuk... Miért függ? Akár napok kérdése? Hát napok, napok,
0: napok azért nem. Ugye a legkisebb épület az olyan 100 négyzetméter körüli, a, a esetünkben, amit gyártunk, az egy 8x13 méteres csarnok. Ha egy ekkor épületet veszünk egy kapuval, mondjuk tényleg csak egy, egy ilyen néhány autóra a vagy mezőgazdasági gépek tárolására, azért az egy, az egy 8-10 munkanap alatt elkészül. A
1: és egyébként ez ami speciális anyagból van? Mert, a már egy speciális
0: cél. Magas minőségű hidegen hengerelt acélről beszélünk, amit azt gondolom, hogy egyedi, tehát itt Magyarországon nem, nem sokan használnak ilyet. Ez a hajlítása az oszlopainknak, hogy ez egy szigma betűt formáló keresztmetszetű profilt ad a görög ABC-ből, azon belül is egy aszimmetrikus. Formát, ami egyrészt arra jó, hogy nagyon jól lehet vele rakodni, tehát gyakorlatilag nagyon sok helyet lehet vele spórolni, egymásba lehet forgatni ezeket az oszlopokat, nem foglal annyi helyet, nagyobb mennyiség felfér egy kamionra, nem lesz annyi plusz fuvar mondjuk egy, egy heagerendához képest, és a másik meg az, hogy növelni tudjuk az épületnek a fesztávát, illetve a magasságát, mert ugyanis ez az összefordítás, az építkezésnél is működik, tehát elindulhatunk egy 32 centis mérettől szimplán, egészen addig, hogy van egy 400-as méret, vagy egy 450-es méret, 450-es méret, duplán, tehát két oszlop egymásba fordítva és ezzel. Megjelenése ellenére, ugye ez egy ilyen kis vékony, filigrán épület képét mutatja, amikor ugye csak az acél szerkezet áll, ahhoz képest építettünk ebből ilyen 20 méter széles, 10 méter magas darúzott csarnokot, tehát amikor a mi szerkezetünkre van a darú ráterhelve, teljes festávban, azért az egy, az egy komoly terhelést ad, de mégis megáll, biztonságos és tökéletesen működik.
1: Tehát akkor kevesebb anyag kell ugyanannak a stabilitásnak az eléréséhez, kevesebb szállítás kell, tehát ez már két zöld szempont.
0: Kisebb alaptestekre van szükség. Ugye kisebb súlyú az épület, mondjuk egy, egy vasbetonhoz képest, vagy egy melegen hengerelt szerkezethez képest, könnyebb az épület. Nincsen szükség akkora alapokra, mint egy nehezebb épületnél. És ezt hol gyártják egyébként? Már
1: hogyha azt mondod, hogy ez azért egy ilyen Belgiumban. speciális...
0: Belgiumban, ugye már tűzi horganyzott állapotban vásárolják az acéltekercset, ezt jellemzően hajóval szállítják, ugye a belga anyavállalatnál kerül ez raktározásra, pont egy csatorna mentén fekszik a gyárunk, és ott hajtják meg ezeket az oszlopokat, Európa 14 országába, onnan szállítják, ott, onnan látják el a fizomatépülettel a leányvállalatokat.
1: És hogyha ez ilyen horganyzott, akkor ez azt is jelenti, hogy nem kell, vagy csak kevésbé kell festeni? Egyáltalán Már a rozsda miatt?
0: Kell, egyáltalán nem kell, ez tűzi horganyzott felület, ezt ez nem kell a miatt festeni. Mm -hmm. Ezt maximum a tűzgátló festéssel kell ellátni, hogyha a funkció ezt igényli, meg a tűzoltó mm -hmm. úgy rendelkezik.
1: Ezen a Belgiumon most meglepődtem egy kicsit, mert az ember azt gondolná, hogy vagy kínai, mert szinte minden Kínából jön, vagy alapvetően mondjuk Ukrajna. Lábor, ott a Dombasz környékéről Európa egyik legnagyobb acéle látója. Hát volt, volt most már ugye földig rombolták putsinék.
0: A gyártás zajlik Belgiumba. Maga az acél az, az Európa néhány gyárából származik. Hogyha mi jól vagyok informálva, akkor Franciaországból, Németországból. Tehát Európából származó acélrel dolgozik a vállalat. És folyamatos az
1: ellátás? Tehát most így COVID-nek egyéb dolgok miatt cov nem cov covi
0: COVID-on nem volt probléma. Nyilván az acél emelkedett és az, az nem tudott kikerülni minket sem. A rövid határidős árajánlatok azok nem tudtak elkerülni minket sem. Tehát ez, ez, ez ugye egy nemzetközi folyamat, és nem gondolom hogy vannak olyan a foglalkozó cégek, akik ezt valahogy meg tudták úszni. Úgyhogy igen, tehát ezzel a, a tendenciával mi is találkoztunk. Az
1: árat, ha nézzük, most nem konkrétan, hanem összehasonlít mondjuk egy ilyen hagyományos betonos technológiával. Több, kevesebb, hosszabb távon, rövid távon, hogyan
0: térül meg a különbözet. Honnan érdemes megközelíteni ezt, hogy a a hidegen-hengerelt acél szerkezetnek van egy méretbeli vadászterülete, ahol ez hatékony, ahol ez jó megoldást tud lenni költségszempontból. És hogyha ezt a vadászterületet kinövi méreteiben, akkor lép be a melegen-hengerelt, meg, meg hát nyilván a vasbeton szerkezet. Tehát, hogyha most nézzünk egy 7-800 négyzetméteres épületet, ahol a mi szerkezetünkkel egy nagyon versenyképes árral tudunk dolgozni, ott azt gondolom, hogy a vasbeton szerkezet az már beruházás szempontjából sem éri meg. Nem is nagyon mennek rá, a vasbeton szerkezetet gyártó cégek egy ekkora épületre, tehát olyan túl sok közös metszet nincsen ebben.
1: Jó, tehát akkor le van aztán nagyjából a piac.
0: Így van. Tehát, ahol a hidegen hengerelt szerkezet mondjuk azt hisz, hogy küzd valakivel, vagy valamivel, ugye az a melege hengerelt, tehát ezt egy meg lehet építeni, ez, ez a is rengeteg meg is épül. Az is egy teljesen biztonságos és jó megoldás. Itt azt kell mérlegelni, hogy melyik az, amelyik esetleg költséghatékonyabban tud bekerülni, meg mondjuk jobban ki tudja szolgálni
1: az igényeket. Hát, ugye az időpénz hamarabb elkészül, kevesebb puval, kevesebb szakember kell hozzá, vagy hát nem tudom, mennyire kell szakember, már konkrétan az összeszereléshez. összeszereléshez.
0: Négy fős csapatokkal dolgozunk. Vannak saját kollégáink a frizomat alkalmazásban, teljes felszereltséggel, saját autókkal, és vannak alvállalkozóink is, mert hála Istennek a forgalom az úgy, úgy alakul, hogy egyre többet kell bevonni, mert nagyon sok építkezésünk van, nagyon sok csarnokot sikerül eladnunk. Úgyhogy az alvállalkozók talán nagyobb létszámban dolgoznak, ott ugye éppen amekkora a csapat, 5-6 fő is akár, de, de a frizomatos csapatok négy főből állnak, és, és az úgy teljesen vállalható.
1: Tehát akkor, gyakorlatilag egy ilyen kulcsal kész. Tehát én azt mondom, hogy jó, nekem nincs időm, energiám ezzel foglalkozni, mint megrendelő. Ide egyenkorra kell, magukra bízom. Mikorra kapom meg a kulcsot? Ennyire nincsen felkészülve
0: a vállaltunk, hogy generál kivitelezésbe vállalja ezt. Amit mi vállalni tudunk, az az alapozás elkészülte utáni rész, ami a csarnokra vonatkozik. Tehát az acélszerkezet, annak a burkolása, külső nyílászárók ha esetleg szükség van rá a szintosztásra, tehát egy emeleti résznek a kialakításra, tehát a födém részére arra van megoldásunk, tehát az működik. Meg a tervezés, tehát még a tervezésben is tudunk segíteni az ügyfeleknek. De egy ilyen klasszikus generál kivitelezés, az egy másik vállalatnak a feladata. Nyilván mi szívesen dolgozunk együtt mindenkivel, tehát arra is volt nagyon sok példa, hogy az ügyfi minket keresett meg, szimpatikus volt neki az épület, az ára, a referenciák. gyakorlatilag meg is egyeztünk, és utána derült ki, hogy de hát ő ezt így generálba szeretné vagy ő, vagy mi találtunk egy generál kivitelezőt, mi rajta keresztül elvégeztük a munkát, és mindenki boldog volt.
1: Említetted azt, hogy fontos szempont az, hogy mennyire strapabíró a tető a napelemek miatt. Mekkora igény van rá? Napelemekre? Igen.
0: Hát szinte az összes projektnél előkerül. Már a tervezésnél ez fontos, hogy megjelenjen az igény, meg az, hogy körülbelül az mégis mekkora terhet szeretnék rátenni. Egyrészt most már ugye ez fontos is, meg előírás is, tehát hogy meg újra energiával kell dolgozni. Ugye nem mindenki a napelemet választja, de, de nagyon sokan a napelemben gondolkoznak, de esetleg 90%-ában az előfordul, hogy. És egyébként a napelemet azt rá lehetet tenni. És úgy akkor így a kérdés, hogy rá, de hát azért határozunk meg, hogy mennyit. Mert ugye egy nagy épületnek az egyik, egyik tetőfelülete azért az, az nagyon komoly. Nézzünk egy 1000 négyzetméteres épületet, ugye 500 négyzetméter napelemet feltenni, az, az, az több tonnás terhelést jelent. Ott azért bevonjuk a statikusokat is, hogy nézzenek rá, ezt, ezt az épületet tervezük eladni, rákerülne rá a felére az épület, ugye megkapja ezt az egyoldalú terhelést és akkor mondják rász, hogy ez így továbbra is rendben van-e, vagy esetleg kell valamilyen
1: megerősítés a, a csarnoknak emiatt. Ti megcsináljátok a fémszerkezetet, de hogy egyből utána rászállalik mondjuk a mert hiszen már bele van tervezve. Tehát mondjuk... Nem, burkolat. Nem, nem, főleztem,
0: vagy... Mi beburkoljuk az épületet, gyakorlatilag készre szereljük a csarnokot, és az utólag akkor utána kerül felszerelésre. Nyilván most ahhoz kell ismernie a szerkezetünket a napelemes cégnek, hol lehet rögzíteni, Hova lehet feltenni a napelemeket, Ugye elkészülnek a tervek, azon is azért elég jól látszik, hogy hol futnak a gerendák szellemenek. Mihez lehetnek
1: ilögzíteni. De van valami fajta ilyen utókövetésetek? Hogy úgy tudjátok, hogy a évent átad a mennyiségű épülettetőnek a hány százalék kára került rá egy utólag napelem? Tehát hogy mennyire elterjedt ez? Nincsen.
0: utólagos visszakövetés, ez még egy fejlesztendő terület. Az előzetes kérdésekből, ígéretekből, szándékokból merítjük ezt az információt, hogy nagyon nagy százalékban terveznek az emberek napelembe. Mert ugye jellemzően a mondat az úgy hangzik, hogy megrendelenül. Ezt a csarnokot meg, meg építeni, de hogy a napelemet tervezünk rá, hogy, hogy az bírni fogja. Mert lehet, hogy nem egy év múlva, lehet, hogy két-három év múlva, amikor összejön a büdzsé, vagy esetleg nyílik egy pályázat, akkor
1: építenek. Na, meg hát persze az is kérdés, de ez mondjuk nem a ti történetetek, hogy azért olyan brutálisan nagy a napelem technológiai fejlesztés a világban, hogy egyre inkább az egyre könnyebb, egyre vékonyabb, hajlékonyabb technológiák kezdenek el elterjedni, illetve hát elérhető áruak lesznek és akkor már ez nem is egy fontos szempont, hogy mekkora a bír egy tető. Igen, igen, tehát ez, ez, ez akár
0: elhanyagolható is. Ugye itt ez fontos megemlíteni, mert erről még nem beszéltünk, hogy egyik nagy előnye költségszempontból, és azt gondolom, hogy ez egy maximálisan zöld igény, hogy... Belgiumban egy, egy komplet statikai osztályt, sőt, nem csak Belgiumban, hanem Európában, több országban és több lányvállalatnál is a tehetséges kollégákat felkarolva működtetik ezt a mérnöki osztályt, akik azzal foglalkoznak a nap 8 órájában, vagy éppen annyimen dolgoznak, hogy a lehető legjobban megkönnyítsék, elkönnyítsék a csarnokokat, tehát úgy szerkezzék meg, úgy találják ki a különböző kötőelemeket, mondjuk a vállát összeköti, vagy a gerincet összeköti az épületnek, vagy maga, maga, maga az oszlop olyan könnyítéseket kapjon, hogy az minél kisebb súlyú legyen. Nálunk ugye súly alapú a kalkuláció, és ez nagyban meglátszik. Tehát látjuk azt, hogy egy-egy keret mekkora súlyú egy adott méretnél, és mennyivel változik, hogyha, ha, ha éppen egy újítás bejön. Tehát ezen nagyon, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, nagyon kevés hulladékanyaggal dolgoznak a gyárban, ezért ez mindenképpen azt gondolom hogy egy nagyon fontos zöld szempont.
1: Azt olvastam a honlapotokon, hogy, hogy szinte teljes a, újrahasznosítás, a gyártás során. Tehát ez a körkörös gazdaság, ez már a cégen belül működik. De ez mit jelent a gyakorlatban? A legkisebb hulladékokat is ugye összegyűjtik. Ugye ez egy magas
0: minőségű acél, tehát értékes alapanyag, amivel utána azért lehet sáfárkodni. Meg van rá az a, az a felhasználói piac, akik ezeket ugye újra beforgatják a termelésbe. Azt említettad, hogy 30 éves a gyár. 30 éve van magyarul, 31 éve van Jó, vagy ez a Magyarországon. Magyarországon. Igen. Mm -hmm. Tehát az... Építőiparban kint, az egy az egy, az mi egy mi jelentős. A... 78-as
1: alapítású a cég, tehát ott már 44. Mm. Jó, tehát mondjuk van 40 év tapasztalat, és mi lesz azokkal a csarnokokkal, amik mondjuk 40 év után már fölöslegessé válnak, valamilyen okból le kell őket bontani. Tehát ugye most arra gondolok, hogy manapság most már egyre inkább ez az életútelemzés is benne van a zöld szemléletben. A bölcsőtől a halálig ugye uh -huh. ez a jelszó hogy akkor azokat teljesen újra lehet-e hasznosítani, vagy használni. Mindenképpen, mert
0: kezdetben, amivel a cég ide érkezett Magyarországra, az egy ilyen szerkezettű, félköríves épületek, biztosan is ilyeneket általában mezőgazdasági felhasználásra, mint egy, egy hosszába kettévágott hordó, amit elfektett az épület típus. Ugye ez akkor... Még a 90-es évek elején, 91-ben jött a Frizomat Magyarországra, akkor festett acélszerkezet volt, meg fa szellemenezésű volt az épület. A burkolata az hullámlemez, tehát gyakorlatilag a fa szellemeneket le számítva teljesen fém szerkezetű volt a csarnok. Talán ez a 30 év nem volt elég arra, hogy itt még a csarnokoknak a haláláról lehessen beszélni, mert ezek azóta is használatban vannak és állnak. Ugye csavaros kötés minden, tehát ez már akkor is jellemző volt, most is kizárólag oldható kötés, tehát ez akár, hogyha úgy hozza a sors, akkor ezt szét lehet szedni, át lehet vinni Mából B-be. Nem ez a legjellemző, ugye engedéköteles épületekről beszélünk, tehát azért procedúra, de fizikálisan ez, ez teljesen valóságos, és ez megoldható. Kérdésedre válaszol, bocsánat, kicsit elkanyarodtam. Lívén, hogy egy olyan acélról beszélünk, amiből számtalan termék előállítható, ezért ez visszaforgatva, ez száz százalékban újra hasznosítható.
1: Hogyha nem egy raktár, hanem mondjuk egy termelő egységüzem van benne, akkor azért az is egy fontos szempont, hogy milyen a hő meg a hang szigetelése. Így igaz, a, az épületeinket, a szigetelt épületről beszélünk, akkor
0: szendvicspanellel szigeteljük. A, az előírások ugye egyre szigorodnak, a hőtechnikai előírások. Nem is a van előírva, hanem a hőátbocsátási tényező van meghatározva egy épületnél, hogy a tetőt milyen tényezővel kell, hogy bírjon, ezért a, a megfelelő vastagságú paneleket hozzá kell igazítani. most ezek a pír töltető szendvicspanelek. Milyen töltető? Bír. Az mi. Hát ez a Purhavnak egy újabb és nagyobb hőátbocsátással rendelkező, kevésbé éghető verziója. 140-es panelek vannak a tetőre előírva, azt tudja ezt a 0,17-es értéket, ami egy fűtött épületnél kötelező. A 0,17 az egy egészen kiváló és kimagasló hő bocsánat. Én nagyon boldog lennék, ha mondjuk a saját házam ezt, ezt tudnám. Hát a
1: Apropó az oldala, miből van ezeknek? Mert gondolom ugye egy ilyen csarnoknak az oldala is ezeken a fém oszlopokon, lábakon áll, de közte mi van? Tehát miből van a fala?
0: Hát a szigetelt, az épület, akkor az is szendvicspadel. Két fő csapás irány lehet. Szigetelt épületben gondolkozik valaki, vagy nem kell neki szigetelés, csak burkolva egyen, akkor ez egy vékony trapézlemez a burkolatot kap. Tehát nem tigla? Nem, 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 nem. Nem, nem, nem. Akkor teljes egészében panel a teteje is, meg az oldalfala is.
1: És akkor ez egy jó szigetel.
0: Az nagyon-nagyon jó szigetel. Tehát az akár mindennapi bentélésre is tökéletesen alkalmas volna.
1: Tehát egy ilyet például akár a tetején elhelyezett napölemek is gond nélkül kiszolgálnak, még
0: télen is akár. Így van, így van, mondok egy példát, építettünk egy borászat számára egy jól nagy épületet, azzal a célsal, hogy a palackozott borait ott szeretné tartani, és pincekörülményeket szeretne bent elérni. És hát ugye nyilván nem a föld alá került ez a csarnok, hanem a felszínen áll, egy 160-as a 140-es tetővel épült meg ez a csarnok, és a, a utólag már miután üzembe helyezték, hogy a tele volt a palackozott italokkal, a tulajdonos mondta nekünk, hogy minimális energiabefektetéssel a borok számára fontos vince hőmérsékletet meg tudja vele tartani. Nagyon jó adatokat tudnak produkálni ezek a panelek.
1: Hát akkor összességében, zöld szempontból, összességében minden területen egyértelműen nyerő. Abszolút. Abszolút biztatok mindenkit, akinek ilyen szándékai vannak. Az <gül> <gül> úgy ugye említettük az árat, tehát csak összehasonlításként, hogy akkor ez végül is drágább, mint egy hagyományos, vagy nem hogy ugye ezt mondtad, hogy nem. Más, ter más méretekbe kell gondolkozni? Ö,
0: nem, semmiképpen sem drágább. Talán érdemes összehasonlítani az a melege szerkezet, meg a hidege szerkezet. Ugye miénk a szigma profilos hidege szerkezet, ugye könnyebb. Maga a termék, maga a csarnok is kisebb súlyú. Emiatt kedvező bazára kevesebb alapozás, kisebb alapotestek kellenek hozzá, akkor az alapozásban is már tudunk költséget spórolni. Akár a tervezést is nézhetjük, a tervezés oldalon is el lehet érni a alatt, tehát mi ehhez adunk gyártmányterveket, kezdetben a tervező kap tőlünk alaprajzot, meccetet, amit rá kell illeszteni a saját terveire, ahol ő, ő az összes csomópontot mindent lát, mindent megkap, nem kell neki kitalálnia. Hát akár ez is, ez is egy olyan szempont, ahol el lehet érni költségcsökkentést, vagy mondjuk versenyelőnt élvez a másik termékkel kapcsolatban. Az
1: előbb egy ilyen 100 méteres példát mondtál, igen. Hát az mondjuk egy családi ház, kvázi egy kádár kocka. Most már olyan brutálisak az építőipari anyagárak, és napról napra mennek föl, hogy mi van akkor, hogy én azt mondom, hogy hát, kicsit csarnoknak néz ki, de úgy lehetne alakítani, hogy napról egy lakóházat
0: csináljak. Nincsen kizárva. Nincsen kizárva. Építettünk már Balatonon a nyaralót is. Ugye a központú a cégünk, tehát ott azért elég jól ismerik a vállalatot, és a déli parton ott épült ebből a nyaraló is. Aki ezzel a dizájnnal meg tud barátkozni, hogy igazán egy épari jellegű az épülete, a hagyományos, a téglaépülethez képest, ez egy kategóriákkal olcsóbb megoldást jelent. Na jó,
1: de mondjuk azt is meg lehet csinálni, hogy utólag meg kívül valami olyan elemekkel díszítgetni. Ugyanúgy, hogy... ugyanúgy,
0: ugyanúgy be lehet vonni szigetelőanyaggal. Ugye maga is, számításban eleve szigetel, de hogy, hogy más legyen a design egy 5 centis szigetelés rátesznek bevakolják, behálózzák, úgy néz ki kívülről, mint egy téglaépület. Csak jó, azt gondolom, hogy jobban szigetel. És jóval olcsóbb? A téglaház képest jóval olcsóbb. Tehát
1: mondjuk, mit hogy fele, kb. hasröjtésről? Hát mondjuk azt, hogy fele. És jóval hamarabb kész van? Hát akkor sokkal hamarabb kész van, igen. Hát akkor? Itt van, van hát, egy alternatíva. Van,
0: van ilyen, aki. Ugye azt szokott talán a legjobban beleszólni, hogy ugye, a kérdés maga sokszor felmerül ügyfelek részéről, hogy lakóházat szeretnének. Ugye a helyépítési szabály, amit ugye a települések hoznak, ott azért sok megkötés van. Tehát például a tetőlejtés. Ugye megvaltározó mihányfagos tető, tetőszöggel lehet építeni épületeket adott településen. Ugye nálunk talán az, az egyik legkötöttebb része az épületnek. Ugye léteznek lapos tetős épületeink, ami gyakorlatilag egy kocka, 10 fokos, meg 22 fokos tetőlejtés. Kádár kocka, hogyha arra hát gondolsz, hogy az ezért volt nem említve, az olyan 45 környékén van, az már nem. Tehát ott, ahol ez elő van írva, hogy mondjuk 30 fok fölöttinek kell lenni, a, a, vagy 35 és 50 között, különböző szabályok vannak, ott akkor az ki van lőve? Meg ugye a megjelenés, tehát van egy településképi elvárás, ahova mondjuk van egy stílusban az egész utca, és akkor valaki oda ezt egy Nagyon, csarnakot... hogy Magyarországon mindenre van példa. Igen, igen. E emiatt gondolom, hogy talán ez annyira nem. De ez
1: egyébként technológiailag nem megoldható, hogy mondjuk 45 fokosra vigyétek föl?
0: Technológiailag biztos megoldható lenne, szándék nincsen rá. Tehát, hogy van három különböző tetőlejtés. Ugye az összes elemünk, az, össze, az egész statikai rendszere vagy számítása az épületeknek ugye ehhez van kitalálva. Ugye ezek a legjellemzőbb ipari méretek, amivel, amivel lehet dolgozni. Egyelőre én úgy gondolom, úgy tudom, hogy nem célja a frizomatnak
1: így a lakóházas övezetekbe való betörés erre a piacra. Soha nem le tudni, merre kell nyitni. Apropó, hogyha mondjuk lapos tető, és jó szigetelt, akkor gond nélkül oda lehet tenni. Tehát egy földréteg és növények.
0: Tulajdonképpen igen, akár. Tehát vagy a napelemed is lehet tenni, az is egy nagy terhelést ad. Itt minden arról szól, hogy mekkora terhelést szeretnének rá tenni. És akkor ahhoz lehet igazítani a az épületnek a szerkezetét, hogy azt a terhelést elbírja. www.frizomat.hu oldalon van sok információ, ott pár kattintással, egy-két adat megadásával a kapcsolati fülnél árajátot tudnak kérni tőlünk. Jó sokan vannak, hogy egy-egy pályázata, amikor megnyílik, most éppen a lovardások vannak a legtöbben, mert van egy élő pályázata, amire be lehet adni a ajánlatokat. Akkor azért ez megszaporodik, és akkor hosszabb átutási idő van. De azt gondolom, hogy egy-két
1: héten belül ára tudunk szolgálni. Jó, tehát akit érdekel a téma, az a frissomat.hu holnapon megtalálja. Elér minket így van. Az, az információkat... Köszönöm szépen a beszélgetést, én Mészáros én. Zoltánt, a Frisomat Kft. értékesítési vezetőjét hallották, én Sarkodi Péter voltam a Viszonthallásra. Önök a GreenFo podcastját hallották.
0: Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel a csatornánkra, például a SoundCloud-on, a Spotify-on, vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14,5 ezres Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.